1: manifiesta con úlceras en la boca, por lo general en la lengua o en las mejillas. Dolor en la boca, babeo, encías inflamadas, hasta fiebre. No se pierda nuestro tema hoy en Clínica Abierta, estomatitis herpética.
2: Todo hábito que no promueva la acción saludable en el organismo humano, Degrada las más altas y nobles facultades Los hábitos erróneos concernientes al comer y al beber Conducen a errores en el pensamiento y en la acción
1: Gracias, amigos, por sintonizarnos en el día de hoy. Cuán felices nos sentimos de poder formar parte de su día. Hoy acá está el día bastante lluvioso, pero no sé cómo estará. Para donde viven ustedes, yo sé que tenemos muchos amigos en diferentes partes del mundo que nos sintonizan y aunque acá está bastante frío y está lluvioso, estamos muy contentos de poder llegar hasta ustedes nuevamente para llevarles un tema sobre la salud, donde vamos a aprender mucho y sobre todo vamos a aprender de una condición que puede ser contagiosa, así que tienen que estar muy pendientes al tema que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Le queremos dar la bienvenida también a aquellos amigos que nos sintonizan a través de la internet, que se conectan a través de nuestra página web www.radiosol.org. A través del chat player, ustedes pueden... Eh, a través del chat ustedes pueden sintonizarnos en vivo y a través del Flash Player pueden escuchar nuestro programa. En el chat tenemos ahí a la compañera Mariana Barro, quien estará recibiendo sus preguntas y comentarios. Y también a través del Messenger en clínicaabierta.hotmail.com. Tenemos también disponible nuestro nuevo correo electrónico que se utiliza durante la hora en vivo de nuestro programa en vivo arroba radiosol.org así que les invitamos a que a través de los diferentes medios puedan sintonizarnos y, y hacer sus preguntas y compartir con nosotros durante toda esta hora que estaremos llevándoles a ustedes este mensaje sobre la salud. Doctor, ¿cómo se siente hoy?
2: Feliz, muy contento. Están muy abrigadito. Sí, hoy es un día especial. Hay que conservar la salud y hay que tomar <risas> previsiones. Hay que vivir con sabiduría, Lorraine. Dios nos da la capacidad para que nosotros podamos eh, cuidar nuestro cuerpo, no solamente con con remediar la situación cuando ya se contraen si nosotros podemos aprender a vivir es muy importante para la conservación de nuestra salud y parte de nuestro haber como cristianos y como entes que razonamos y tenemos capacidad de discernimiento, el Señor nos pide que pongamos en práctica el conocimiento y nos cuidemos, tenemos que aprender a cuidarnos apropiadamente en muchos aspectos y cuando el clima cambia. También hay que cuidarse No queremos llegar a ser víctimas de tantos virus y cosas que andan en el ambiente Deseamos que nuestro cuerpo se conserve en la mejor condición de salud posible Y así instamos a nuestros amigos a través de esta programación de Clínica Abierta Y a quienes les damos un cordial saludo a Lorraine a nuestro equipo y a todos ustedes queridos amigos de Clínica Abierta
1: y yo sé que nuestros amigos también quieren siempre gozar de buena salud y por eso es que nos escuchan así que Hoy no se pueden separar de nosotros. Vamos a estar discutiendo el tema de estomatitis herpética. Así que les recordamos que las preguntas que vamos a estar recibiendo deben ser únicamente de este tema del cual vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Y bien, vamos a comenzar entonces a hablar sobre la estomatitis. Primero que nada, doctor, ¿puede explicarnos de qué se trata la estomatitis?
2: Vamos a hacer una aclaración. Alguna persona que nos escucha dice, estomatitis. ¡Ah! Eso es inflamación del estómago. No <risa> tiene nada que ver con el, el estómago. estómago. Tiene que ver con nuestra boca. Es una inflamación de la boca que puede estar causada por, podemos decir, diferentes causas. En primer lugar, las infecciones. Las infecciones son una causa frecuente y una de ellas es precisamente la que vamos a estar discutiendo hoy. Hay también otra causa que son las enfermedades sistémicas, enfermedades que se originan, afectan en forma primaria otras partes del cuerpo, pero pueden también tener manifestaciones en el área de la mucosa oral, en nuestra boca. También hay otras causas que son los agentes físicos. Y estos tres esencialmente, estos, estos cúmulos de condiciones infecciosas, enfermedades sistémicas y agentes físicos pueden ser causas frecuentes de inflamación en la boca. Y esto, pues, preocupa a muchas personas. Y claro, imagínense ustedes precisamente por el área donde usted ingiere los alimentos, que esa mucosa esté tan inflamada, tan sensible, que usted prácticamente no pueda comer apropiadamente, deglutir, Causa preocupación, usted depende del alimento que ingiere y si hay una inflamación de esta índole, se va a afectar. Muy bien, entonces vamos a hablar de dentro de estas condiciones de inflamación de la mucosa oral, de una que es particularmente infecciosa.
1: Esa sería entonces la estomatitis herpética.
2: Exacto, y le llamamos herpética porque proviene precisamente del virus del herpes. Y dentro de las variedades que hay en los virus del herpes, hay una que podemos decir es de las que más logra afectar en las personas, ¿verdad? Eh, tenemos este tipo de virus del herpes, se le llama virus ominis, también llamado virus del herpes simple.
1: ¿Y por qué se caracteriza esta, este
2: virus? En Una vez entra... El virus se manifiesta en la boca mediante las úlceras y la inflamación. Imagínense ustedes si es difícil para una persona cuando uno tiene una pequeña ulcerita o de esas aftas que dan en la boca. Ahora imagínense ustedes una diseminación abundante porque este virus tiene la facultad de propagarse muy rápidamente en la mucosa oral y producir ulceraciones e inflamación Así que estamos hablando de una boca que está bien hinchada, sumamente sensible y esto no es igual que las aftas que son causadas por otro virus. Las personas comúnmente llaman, mire doctor, que será bueno para esas llaguitas que me salen en la boca. Aquí no estamos hablando de una llaguita aislada o dos llaguitas, ni porque usted se mordió por dentro la mucosa del carrillo y se le formó este tipo de ulceración y se le produjo el afta. No, aquí es una ulceración abundante, bien diseminada en toda la boca, acompañada de inflamación y esto es sumamente doloroso.
1: Y es contagioso, doctor.
2: Sí, el virus del herpes simple o virus ominis, que a veces se le conoce también como el virus del herpes simple tipo 1 es un tipo de virus que puede afectar a todas las personas, pero eh, particularmente afecta más a los niños pequeños. Y es eh, casi siempre, podemos decir, la mayor parte de los niños se exponen y llegan a infectarse con este tipo de virus. Y esto puede ocasionar, eh, en términos bien amplios, una enfermedad que produce fiebre alta, el cuadro, digamos hasta 40 grados centígrados, 104 grados Fahrenheit, las ampollas, las úlceras en la boca y la inflamación de las encías. Así que no es cualquier pequeña úlcera que usted obtuvo y que le molesta cuando usted mastica en el área ese del diente donde usted se mordió internamente la mucosa oral, aquí estamos hablando de ampollas, úlceras e inflamación que incluye las encías y esto pues es preocupante, muy doloroso, ahora imagínense esto en un niño, un niño que no sabe distinguir apenas eh, las cosas que son de enfermedad, a veces de las cosas que son de la salud, es lo que quiere es comer, quiere comer, tiene hambre, pero tiene dolor.
1: ¿Cómo son entonces estas úlceras que se van a estar manifestando?
2: Miren, este tipo de úlceras son generalmente de 1 a 5 milímetros de diámetros. Hay dentro de la dermatología, de las afecciones, clasificaciones de acuerdo al tamaño. Casi siempre este tipo de ampollas y úlceras que se manifiestan por el virus del herpes simple, virus Ominis, herpes hominis eh, tiene esta cualidad de ser menor de los 5 milímetros hay por lo general otro tipo de ulceraciones como las aftas tienden a ser mayor de 5 milímetros y esto hace ya una diferencia para la per persona entrenada en este aspecto el clínico que mira dice mira estas lesiones tienen este tamaño aproximado aquí lo más probable por la diseminación, por la fiebre, por el cuadro clínico, este niño lo más probable es que está desarrollando este tipo de condición y tiene una base grisácea, el perímetro, el alrededor de esa ulceración es rojizo, así que tenemos una ulceración que es rojiza, tiene la base, el fondo es grisáceo, el perímetro rojizo, base grisácea y el tamaño menor de 5 milímetros, bastantes abundantes dentro de la mucosa oral. Se acompaña de inflamación en el área de las encías, tiene fiebre, le dificulta al niño el poder eh, tragar porque son úlceras muy dolorosas que ocasionan que este niño se esté babeando con frecuencia, le impide al niño tragar. Y esto por consecuente produce una disminución en la ingesta de alimentos, aun cuando el bebecito o el niñito tiene hambre.
1: Se va a ver también, por ejemplo, en áreas como la lengua.
2: Sí, sí. Eh, no solamente estamos pensando dentro de la mucosa oral. Eh, Muchos de nuestros amigos en Centroamérica lo conocen como los carrillos. Esa mucosa oral interna, especialmente en el área donde aquí en Puerto Rico pues, le decimos los cachetes. ¿verdad? los pómulos en esa área pero internamente eh, pueden desarrollar este tipo de úlceras que eh, también van a ser muy dolorosas. O sea que tenemos úlceras por un lado en la mucosa oral, tenemos también en la misma lengua y este tipo de ulceraciones van a molestar intensamente. Imagínense como de por sí el herpes molesta, duele cuando usted lo tiene en la piel y aún no se le ha reventado ningún tipo de ampolla para formar úlceras, como ocurre en los del herpes zóster, ahora imagínense ustedes en una condición donde usted tiene una ampolla que está expuesta y los cambios en la acidez de la saliva y del alimento que usted ingiere, añádale la temperatura del alimento. Todo esto, más las bacterias que están ahí en la boca, además del virus del herpes, que producen ácidos, ¿Usted cree que no le dolerá esto a un niño? Claro que sí. Así que estas ampollas en la lengua, en la mucosa, más el dolor, más la inflamación de la encía y la dificultad para tragar el dolor Dentro de la boca es algo sumamente preocupante.
1: Si es una nada más, cuando es una ulcerita que es como una afta, eh, es incómodo. Imagínense usted varias así es, alrededor así de es. la boca. Así que al regreso de la pausa vamos a continuar explicándoles amigos sobre este tipo de estomatitis herpética. Y vamos a ir viendo con detenimiento un poco más sobre los síntomas de la condición.
3: El tomate es uno de los ingredientes más comunes en la dieta, tanto frescos como cocidos. Una ración de tomates, unos 100 gramos, contiene más de la cuarta parte de tus necesidades diarias de vitamina C y E, y la mitad de tus necesidades diarias de potasio, mineral que ayuda al corazón a latir con normalidad y mantiene la presión sanguínea y el sistema nervioso saludable. Pero no solo eso, el tomate además de ser un alimento repleto de vitaminas y propiedades nutritivas, es rico en licopeno, una sustancia antioxidante capaz de combatir del cáncer de próstata, del sistema digestivo, del pulmón y también las enfermedades
4: coronarias. Grasa contra azúcar Hola, les habla Gaby Sabalu Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Por unanimidad, la grasa se considera el enemigo número uno de la salud. Sin embargo, últimamente un nuevo continente está haciendo de las suyas, solo que da una forma mucho más sutil encabezando la lista de los productos más engordantes de la actualidad, tenemos al ingrediente más dulce de todos, el azúcar a pesar de que por años hemos temido el efecto dañino de las grasas saturadas, la realidad es que el exceso del azúcar también afecta negativamente a nuestro cuerpo, como muchas veces se nos ha mencionado, la grasa es responsable de enfermedades del corazón y obesidad no obstante se ha relacionado recientemente al azúcar como posible causante de una de las enfermedades de mayor crecimiento en los últimos años, la diabetes tipo 2, anteriormente los endulzantes tradicionales como la miel tenían un índice glucémico menor de las actuales azúcares refinadas y no se consideraban tan tóxicos para la salud en cambio hoy, debido a las modificaciones tecnológicas, nos enfrentamos a los peligros de las azúcares refinadas los cuales pueden ser ocultos en muchos alimentos de consumo diario como refrescos, jugos y cereales aunque todavía el azúcar no alcanza la notoriedad de su compañera la grasa, ten por seguro que es solo cuestión de tiempo el patrocinio de AARP posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: Estamos a clínica abierta hoy hablando sobre el tema estomatitis herpética. Para aquellos que sintonizaron un poco más tarde el programa, hoy estamos... Tratando esta condición, la cual consiste en una infección viral de la boca y es caracterizada por unas úlceras, una inflamación. Estas úlceras bucales no son lo mismo que las aftas, así que son causadas por otro virus. Y el doctor nos ha estado hablando de cuán contagioso es esta condición y que precisamente... Eh, se observa principalmente en los niños pequeños y cómo afecta entonces la parte interna de las mejillas, la lengua. En fin, eh, es bastante incómodo el tener este tipo de úlceras en la boca. Le pregunto, doctor, ¿le puede dar estomatitis a un adulto cuando hay un niño, por ejemplo, en el hogar que tiene la condición presente?
2: Saben que precisamente por lo general comienza en el adulto y se va Incubando en el niño, eh, a lo mejor el adulto pasa prácticamente desapercibido la presencia de este virus del herpes. Eh, voy a hacer aquí un paréntesis, Lorraine. Uh -huh. La estomatitis, en este caso estamos considerando dentro de las infecciosas la herpética, pero hay que entender que hay otras causas de... Vamos a decir, otros agentes infecciosos que causan la estomatitis. Por ejemplo, hay causas bacterianas. Estamos considerando ahora un virus, el del herpes. Pero hay causas bacterianas como, por ejemplo, el estreptococo causa eh, La sífilis, que es una bacteria. La gonorrea también causa estomatitis herpética. Están las infecciones virales y están las condiciones micóticas, que también causan estomatitis. Especialmente la candida albicans, que es un hongo tan común. Eh, algunos le dicen algodoncillo, otros le dicen sapo, le dan este nombre a este tipo de condición y dentro de las infecciosas hoy estamos eh, tocando el del herpes, especialmente el virus del herpes virus hominis, también llamado virus del herpes simple, y este, como estábamos hablando hace un momento, un miembro de la familia, un adulto especialmente puede tener algunas calenturas en el momento en que el niño presenta la estomatitis recuerden que la fiebre, en estos casos de la estomatitis herpética, que es la estomatitis por infección viral, vamos a decir, más frecuente. Eh, en estos se va incubando y comienza esta fiebre antes de que al niño le aparezcan las ampollas y las úlceras. Y en el adulto, pues tal vez pase como una calentura. Le dio un poco de fiebre y esto fue suficiente, pero en los niños se desarrolla la fiebre que es bastante alta. Hablábamos de 40 grados centígrados, aproximadamente 104 grados Fahrenheit. Eh, la producción entonces, después que comience esa fiebre, que la, el niño la va a tener durante uno o dos días, aquí los antibióticos no sirven para nada. Mm. Recuerden que es un virus, aquí el antibiótico no va a funcionar y al cabo de dos días comienzan a manifestarse estas ampollas y úlceras, eh, las ampollas se revientan, estas vesículas en sí eh, se revientan. Dejan el borde externo, el perímetro es rojo y la base, la parte interna en sí de estas ampollas eh, que se han reventado y se convierten en úlceras es color grisáceo y se encuentran entonces bien dolorosas y es bastante probable que usted diga pero mira, si él no tiene las amígdalas grandes no están infectadas y ya aquí descarta ¿verdad? la presencia del estreptococo del estafilococo, del neumococo dice, pero mi niño, ¿qué le pasa? ¿por qué está así tan decaído, tan febril? recuerde que la enfermedad se cura y las úlceras generalmente van a desaparecer al cabo de 10 días pero en ese lapso de tiempo el niño va, va a bajar peso recuerden que estas úlceras que salen en la lengua en la mucosa oral eh, acompañadas de fiebre Hacen que el niño no tenga deseos de comer y si se le inflama la encía, todavía mucho menos, porque al masticar se va a producir lesiones, le produce dolor y decíamos antes de la pausa la combinación del alimento más las bacterias que uno tiene en la boca además del virus en este caso recuerden estamos hablando de la estomatitis herpética inflamación de la mucosa oral causada por el virus del herpes si sí, además del herpes recordamos que tenemos otra serie de bacterias que junto con el alimento y la saliva producen un ácido que resulta irritante esto impide que el niño tenga deseos de comer así que boca inflamada Encía inflamada, úlceras abundantes en lengua, mucosa oral, hacen que el niño rechace y de por sí la fiebre sola, aunque usted no tenga ningún tipo de ulceración o de estomatitis, la mayor parte de los niños dejan de comer. Usted dice, ay, ¿qué le pasa a mi niño? Se ve así, decaído, inapetente. inapetente. Es parte de ese cuadro. Así que los adultos somos responsables en gran medida por conservarle la salud a los niños, especialmente cuando usted está enfermo, no es que usted no quiera a sus hijos pero trate de impedir que ellos que son más sensibles a o contraer infecciones virales y bacterianas puedan participar, si podemos decir así, de esa condición que usted como adulto puede tolerar y lidiar más fácilmente que en un niño
1: Así que como parte de los síntomas vamos a estar viendo entonces cómo se manifiestan esas ampollas o esas úlceras en la boca. Eh, la persona o el paciente va a tener entonces fiebre. Eh, me imagino que al ser niños se pondrán un poco irritables.
2: Imagínense ustedes con una fiebre de 40 <risa> grados centígrados. ¿Qué niño no va a estar irritable? Uh -huh. ¿eh? Esto es común que pueda suceder. Nos hemos enfocado más en los niños porque ellos lo padecen bastante frecuente, pero el adulto le va a pasar igual. Claro, usted lo tolera mejor, usted es un adulto. Y en el niño se manifiesta una forma un poco más difícil. Esta estomatitis herpética va a estar muy irritable, va a tener las ampollas Doctor, en Doctor, ¿esas
1: ampollas se pueden reventar?
2: Sí, sí, esto es típico de las lesiones del herpes. Siempre, por ejemplo, el herpes eh, tipo zoster, que es familia de la varicela, al igual que la varicela, eh, se rompe la ampolla y entonces queda ya el crátercito uh -huh. ¿verdad?, del área ulcerada, algo similar ocurre en este caso de la estomatitis herpética, se revienta la ampolla y entonces se observa inmediatamente esa zona ulcerada donde se concentró mayormente el virus y el, la presencia de ese liquidito que estaba dentro de la ampolla permite que salga una mayor cantidad de virus que puedan a su vez eh, continuar infectando, inflamando la encía y desarrollando otras úlceras en lengua y mucosa oral.
1: Aparte de esos síntomas, ¿hay algunos otros síntomas que podamos ver que bueno, puedan de destacar?
2: Bueno, podemos decir que las encías bien inflamadas, bastante dolor en la boca. Recuerden que no estamos hablando de un afta sencilla. Aquí hay bastantes úlceras dentro de la boca acompañadas de inflamación gingival de las encías. No es lo mismo que usted tenga un diente, eh, una arcada, todos sus dientes Sanos y una encía sana a que usted los tenga la, toda la encía inflamada y además, como si fuera poco, ulcerada. Úlceras en la boca, en la mucosa, úlceras en la encía, úlceras en la lengua. ¿Cree usted que cualquier persona lo toleraría? Si a un adulto se le hace difícil tolerar esta situación, ¿cómo será para un niño? Así que no es tan fácil. El niño, imagínese, va a estar babeándose porque cada vez que él mueva su boquita, él mismo se va a lastimar imaginen úlceras en la lengua inflamada la encía, y úlceras en la misma mucosa oral cada vez que usted mueve la boca y esa, se ocurre esa fricción esto va a ser sumamente doloroso eh, y si esto se eh, aplica a la aparición de las úlceras Herpéticas en el área de la base de la lengua hacia atrás, donde generalmente eh, el bolo de alimento que se ha preparado eh, para poder ser deglutido se ubica, usted lo lleva casi hasta la parte de atrás de la lengua, para entonces deglutir esa zona ulcerada tiene que ser muy dolorosa, por lo tanto van a tratar, ellos van a evitar tener que tragar alimento por más hambre que tengan.
1: Así que la persona entonces finalmente tendría problemas también para tragar.
2: O sí, sí. Eh, desarrolla eh, ese término médico se llama disfagia, dificultad para tragar o deglutir.
1: Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y al regreso continuaremos entonces hablando más sobre la estomatitis herpética hoy en Clínica Abierta.
2: El sabio tiene orejas largas, ojos grandes y lengua corta.
3: La cumbre espiritual del hombre. Lo esencial no está en ser poeta, ni artista, ni filósofo lo esencial es que cada uno tenga la dignidad de su trabajo la alegría de su trabajo la conciencia de su trabajo el orgullo de hacer las cosas bien el entusiasmo de sentirse satisfecho de querer lo suyo esta es la sana recompensa de los fuertes de los que tienen el corazón robusto y el espíritu límpido dentro de los sagrados números de la naturaleza Ninguna labor bien hecha vale menos, ninguna vale más. Todos somos necesarios y valiosos en la marcha del mundo. Todos somos algo, representamos algo, hacemos vivir algo, ansiamos algo. Sí, señor, una patria mejor.
0: Clínica Abierta
1: y ya regresamos a Clínica Abierta y les recordamos a ustedes, amigos, que este programa llega como cortesía de la Iglesia Adventista del séptimo día. Y hoy estamos hablando sobre la estomatitis herpética. Doctor, entonces, ¿es necesario los exámenes de laboratorio para hacer un diagnóstico en la estomatitis herpética?
2: Honestamente, Loren, rara vez se van a hacer exámenes de laboratorios Prácticamente se diagnostica al observar la apariencia típica eh, de esta condición, una vez el médico usa el depresor de lengua y le dice, a ver, abra la boca, oh, mira cómo está esa boca, le va a decir, qué tremendo, cómo se observa esa inflamación de las encías, la abundante la abundante cantidad de estas úlceras, el hecho de que la mamá refiere, mire, doctor, el, el muchachito no me quiere comer y está babeando mucho, se queja mucho de dolor, mira a ver qué usted puede hacer, y cuando abre la boca el médico dice, "Oh, definitivamente aquí tenemos un gran problema. A veces se puede hacer un cultivo viral y tinciones especiales para ayudar con el diagnóstico, pero esencialmente con lo que se observa, se puede llegar a la, al diagnóstico en sí.
1: Ok, vamos a continuar entonces con las preguntas que tenemos aquí. Rubén de Estados Unidos dice, eh, doctor, siempre que uso el hilo dental me sangran las encías, ¿a qué se debe?
2: Hay personas que tienen problemas eh, de sensibilidad y fragilidad de las eh, de los pequeños vasitos en la encía, por lo general hay insuficiente ingesta de vitamina C y bioflavonoides, son personas que no les gusta eh, ingerir una buena cantidad, digamos de naranjas o de jugo de naranja, de tamarindos, de parcha de acerola eh, de piña de toronja, todas estas frutas que son ricas en vitamina C. Y hay algunas que aunque no son tan ricas, pero dan cierta cantidad de vitamina C como el kiwi, las fresas. Todo esto ayuda para dar una mayor fortaleza a, la, a los capilares que eh, irrigan abundantemente la zona de las encías. Y esto le da mayor fuerza. Además, si a esto le, a, le añadimos... La sensibilidad que ocurre en la unión de la encía con el diente a consecuencia del desarrollo de placa y eventualmente en la conversión de la misma en sarro, esto pone todavía más sensible esa área. O sea que la higiene dental, además de que usted se aplique el hilo dental, un buen cepillado, hay que practicarse también estos eh, aspectos donde usted va a una o dos veces anualmente al dentista a realizarse una limpieza oral y es una buena práctica. Además, ingerir alimentos que puedan ser eh, fortalecedores del epitelio, por ejemplo, eh, hablamos de los carotenoides, del jugo de zanahoria, ...del jugo de tomate... ...que también es rico en vitamina C... ...y que usted lo puede consumir... ...no solamente como hacen la mayor parte de las personas... ...piensan en el tomate en una o dos rebanadas... ...usted puede consumirlo directamente... ...consuma un tomate completo... ...incluyalo como parte de su almuerzo... ...y esto es de mucho beneficio... Eh, ...junto con el uso de la vitamina C... ...que proviene de las chinas o naranjas... ...la toronja... ...o pomelos... ...las piñas... Eh, el maracuyá, chinola o parcha o pasionaria. Todo esto le brinda a usted fortaleza en la capacidad del diente y algunas personas también tienen una mayor fragilidad en la zona de las encías cuando utilizan algunos medicamentos como el dilantín.
1: Doctor, eh, a través del chat nos está preguntando la señora Alneiris de San Felipe en Venezuela. Ella dice que su niña de 7 años padece de amigdalitis, faringitis y a, a esto eh, se le suma que le dio estomatitis se trató con solución Wonder y penicilina endovenosa, hizo spray Dactarin Gel y las curas han sido dolorosas Yelo Torrino dijo que sus amitalas no le sirven no están cumpliendo su función actualmente en casa ella le sigue haciendo las curas pero ella quiere saber de qué manera natural puede ayudarla
2: sencillo, vamos a impedir que la niña ingiera alimentos azucarados. Estos tienen eh, un lamentable efecto deteriorante en la capacidad inmunológica del niño. Van a reducir la capacidad a la cual las células blancas, recuerden que las amígdalas son un tejido linfoideo, y estas amígdalas eh, van a cumplir esta función de que todo lo que entra por la vía oral, especialmente, aunque también en parte por la vía nasal, pero más por lo que entra por la vía oral, va a requerir la inspección, podemos decir así, es como una aduana y se verifica, <risa> <coughs> perdón. Se verifica que no haya un cúmulo de bacterias que puedan ser perjudiciales y que tengan acceso al sistema digestivo. Entonces las amígdalas cumplen esta función de protección. Al evitar la ingesta de helados, néctares, jugos de cualquier tipo, refrescos, galletas, bizcochos, pastelitos, Cualquier forma en la cual se encuentre el azúcar, evítela. Su niña se lo va a agradecer y usted también, porque gastará mucho menos en médicos. No la tiene que estar llevando por problemas de infecciones amigdalinas. Esto le va a ser beneficioso a usted y a la niña, porque la niña también puede llegar a tener afecciones en las válvulas de su corazón infecciones también y problemas frecuentes en sus riñones, especialmente por el estreptococo. Recuerden que las infecciones eh, bacterianas son otra causa de estomatitis. Hoy estamos discutiendo la estomatitis viral por herpes, pero hay estomatitis por bacterias y también estomatitis por eh, hongos, cándida especialmente. Así que eh, si usted cumple su función como madre y le brinda alimentos que le pueden ayudar a protegerse, el, la zanahoria, el tomate, los pimientos, las acelgas, las espinacas, los productos que son ricos en nutrientes que combaten los problemas de infección como por ejemplo el limón. Ese limón, muchas personas exprimen el limón y el jugo puro lo utilizan para empapar hisopos, de estos hisopos largos, para que usted le pueda dar toques, pueda prácticamente pintar las amígdalas con ese jugo puro de limón y esto ayuda para que pueda contrarrestarse estas infecciones que son tan frecuentes. Por otro lado nosotros tenemos varias plantas que nos pueden ayudar y hace un momento estábamos hablando en relación al beneficio que brinda el achiote. Por un lado ustedes saben que eh, sirve para la estomatitis como cicatrizante y suavizante pero tenemos otra planta que es bien importante y que sirve como antiséptico y es el tomillo. Cuando usted prepara una buena taza del té de tomillo, este sirve como antiséptico, si lo utiliza como enjuague bucal y es efectivo. Además, si usted prepara una taza extra, ustedes saben que el tomillo tiene propiedades antivirales, es muy bueno poder utilizarlo de esta forma hay otras plantas que pueden eh, aumentar en el caso de esta niña la capacidad inmunológica del cuerpo como el uso de la equinácea
1: eso va a ser en infusión en, en infusión, dágaras. sí
2: Exacto, en infusión en gárgaras, pero estoy hablando para aliviar directamente eh, la afección, ya sea de la amígdala o el problema de las aftas. Okay. También hemos mencionado, para que ustedes eh, puedan, en Santo Domingo, si le llaman vija a la chiote, eso, gracias por esa aportación eh, saben ustedes que el nombre botánico ahora que ellos dicen esto es vija orellana ese es el nombre botánico del achiote eh, y es muy útil cuando se utiliza en infusiones para eh, asumir una función antiviral al igual ocurre con el saúco es otra planta sambucus nigra que es excelente como antiviral y como un inmunoestimulante. Así que tenemos a nuestra disposición varias cosas. Y antes de que nos dieran este tipo de aportación nuestros amigos dominicanos de la vija orellana, que es el achiote, eh, hay, como le estaba contestando a nuestra amiga de Venezuela, el uso de eh, gárgaras que usted puede practicar, con el carbón activado diluido en media taza de agua tibia. Con esto practican muchos gargarismos y buches, enjuagues. Esto ayuda para que cicatricen aceleradamente todas esas áreas donde se han formado las úlceras, las aftas y se absorban las bacterias que han estado poseyendo directamente las amígdalas. Esto va a ser de mucho beneficio, es algo bien sencillo, pero asegúrese de que sea carbón activado en polvo.
1: Doctor, en, como parte del tratamiento, ¿la persona no necesita recibir medicamentos?
2: Sí, miren, en ocasiones, especialmente en los niños, cuando esta condición de estomatitis herpética está ampliamente eh, afectando la capacidad del niño se pueden requerir medicamentos antivirales en, con, para contrarrestar el herpes se usa uno que es muy conocido el aciclovir a veces el niño puede requerir también algunos anestésicos tópicos pero que se deben usar con mucha precaución para aliviar el dolor por eso estábamos mencionando el uso de los enjuagues como el que se utiliza o se prepara con el achiote con el tomillo o con otra planta que también es muy común en nuestra América, la salvia, salvia officinalis y la salvia tiene la virtud de ser astringente y antiséptica, o sea que fácilmente seca esas ulceraciones que se forman en la boca, ayuda para que si se practican enjuagues bucales con esta decocción, se pueda sanar más fácilmente. En ocasiones puede ser necesaria la aplicación de ligdocaína viscosa, pero tiene que ser con mucha precaución. El médico tiene que enseñarle al padre cómo va a aplicarla. Además, la dieta del niño se les recomienda que sea una dieta principalmente líquida, líquidos que sean frescos o fríos, no bebidas ácidas en estos casos esto va a ser de mucha ayuda para que digamos un tipo de bebida líquida refrescante puede ser por ejemplo la avena la horchata de avena sin azúcar esto le sostiene al niño eh, también hemos hablado de cómo puede el padre o la madre utilizar el ajón holly, tiene azúcares internamente perdón eh, una buena cantidad de proteína y de grasitas buenas que si se licúan a razón de una taza de ajonjolí por un litro de agua bien licuado sin añadirle azúcar le va a dar bastante nutriente a este niño para que se sostenga, se mantenga en lo que en forma del ciclo de aparición y de eliminación de este virus, que tarda aproximadamente 10 días, si no hay complicaciones, el niño se pueda mantener.
1: Entonces, ¿qué podemos esperar, sobre todo con el, el dolor que el, el niño manifieste? ¿Eso se va a ir entonces ya en unos días yendo?
2: Claro que sí. Como dijimos, la historia natural de la enfermedad eh, tiene su completa remisión ya en unos 10 días. Así que si nosotros le damos esta ayudita con una dieta líquida eh, que sea nutritiva, eliminamos los productos azucarados que pueden ser muy irritantes y a la misma vez debilitantes. No deseamos que el niño se complique. Y saben que este es un problema, Lorraine. En estos niños puede haber complicaciones porque el virus del herpes Puede desarrollar infección secundaria en el ojo desarrollando la queratoconjuntivitis herpética. Y esta es una situación que hay que atender inmediatamente porque puede producir ceguera en el niño. El niño también se puede deshidratar al no al evitar ingerir alimento, eh, si se niega a comer, se niega a beber, esto puede hacer que se deshidrate el niño, se desnutra, aunque va a ser por 10 días, pero 10 días en un niño, esto es preocupante. Recuerden que al niño estas úlceras le van a resultar sumamente dolorosas.
1: ¿Qué alimentos, eh, lo, además de, de la avena que usted mencionó, doctor, pueden los niños comer o la persona que tenga estomatitis?
2: Puede preparar también unas sopas, pero que sean de vegetales o verduras que no tengan condimentos, que puedan resultarle irritantes. Puede usted prepararle un puré bastante líquido, digamos, de un puré de papa, un puré de yuca, un puré de yautía, uh -huh. se lo puede majar con un poquito de aceite de oliva, que si usted le empapa eh, un hisopo o usted como adulto se lava bien las manos y una vez tenga bien limpio el dedo índice, lo empapa en aceite de oliva, se lo puede también pasar en la boquita al niño y esto le alivia bastante el dolor de estas úlceras que su contacto con la saliva ácida y los restos de alimentos y otras bacterias que estén van a ser sumamente irritantes pero en términos generales eh, la papa, la yuca, la yautía las sopas de vegetales sencillos que usted prepare en su hogar de alimentos que no sean eh, sumamente ácidos que no irriten la úlcera pues va a hacer que el niño se nutra
1: ¿Cómo yo evito contagiarme con estomatitis herpética?
2: Bueno Podemos decir que si usted sabe que usted es adulto y ha desarrollado una condición similar, evite una mala costumbre, muchos padres tienen la mala costumbre de besar a sus niños en la boca, evite ese problema, usted tiene una flora bacteriana y viral diferente a la de su niño. No lo ves en la boquita. Con sus manos, después que usted se toca la boca, se toca los ojos, no le toque la boca del niño, ni le toque los ojitos del niño. Hace bien sus manos, hace bien su boca. Esto es muy importante. Si usted le quiere dar un beso, déselo aquí en la mejilla, déselo en la frente, abrácelo pero no lo ves en la boquita. Evite este problema. Aproximadamente el 90% de la población es portadora, escuchen bien, del virus del her herpes simple. Y es difícil evitar que los niños se contagien con este virus en algún momento durante la niñez. Si usted lo puede evitar mediante buenos hábitos de higiene y evitar tener que estar tocándole la boquita a los niños. Si usted estornuda, si usted tose, tápese su boca, tápese su cara y va allí, lavese las manos. Muchos se prestan el, el popote o el sorbeto. Así es, o la cuchara. Y yo como un bocadito y entonces, ay, mira, el nene me está pidiendo, tiene hambre, déjame darle. Y entonces ahí le va la cuchara con la que usted estaba comiendo o el tenedor y el niño también va a adquirir este tipo de virus. Los niños deben evitar estrictamente el contacto cercano con personas que tengan aftas. Por ejemplo, no besar a los padres que tengan aftas activas, al igual que mantenerse alejados de otros niños que ya usted sabe, tienen estomatitis herpéticas. Los niños no deben compartir utensilios, ni vasos, ni alimentos con personas activamente infectadas. Y si usted conserva esto como un buen hábito, y no solamente porque usted diga, no, pues yo me conozco, yo sé que no estoy infectado, no tengo nada malo, evítelo. Usted es un adulto y la flora suya bacteriana y viral en el área oral, es diferente a la de un niño, no le toque su boquita no comparta sus utensilios por más que usted lo quiera, si usted lo quiere de verdad, evite estas prácticas deje que el niño tenga sus utensilios, dele a comer con los utensilios que son propios del niño, Asimismo, si usted lo quiere abrazar, abrácelo si lo quiere besar, béselo, pero no lo haga en la boca, ni en los ojitos, evite tocárselos directamente eh, usted mantenga un buen aseo en sus manos, eh, tápese la boca cuando estornuda, cuando tose, lávese después las manos, no nada más se eh, restriegue así y ya, y, y ya sigo con mis eh, manos llenos de virus y bacterias, haga este ejercicio y usted mismo se lo agradecerá porque usted conservará sus propios hijos en una condición de salud, mucho más importante. Y esa es una aportación que queremos dar precisamente, Lorraine, en esta ocasión a consecuencia de este tema. Cómo nosotros prevenimos las enfermedades, enfermedades que tenemos día a día. Recuerde que en, esta, en este tipo de condición prácticamente el 90% de la población es portadora del virus del herpes simple. Pero esto también nos sirve a nosotros como una gran enseñanza para que nosotros podamos tomar siempre medidas preventivas. No tenemos que permitir que algún niño o algún otro miembro de nuestra familia contraiga algún tipo de enfermedad para entonces llevarlo al médico. Muchos tienen esa filosofía que dicen, ah, pero si de algo, de, algo, de algo, uno algo, alguno se tiene que morir. Y para uno morirse, pues cualquier enfermedad es suficiente.
1: O piensan Pero, que uno es exagerado con tratando es. de prevenir tantas enfermedades o tantas cosas y sí. pues, se vuelve uno maniático. Ese. Así es.
2: Y miren un caso tan frecuente, los niños recién nacidos, vamos a decir recién nacidos, a veces tienen 30 días, 40 días y ya andan de brazo en brazo y todo el mundo quiere besarlo y todo el mundo quiere abrazarlo y quiere tocarle la boquita y mira que y salió la manitas. boquita de su mamá y las manitas del bebé que el bebé se va a llevar a su boquita se va a llevar a sus ojos uh -huh. hay que ser muy cuidadosos no es que seamos fanáticos ni que seamos eh, demasiado escrupulosos no pero sí tenemos que proteger a nuestros niños recuerden que el sistema inmunológico de ellos no es como el del adulto las medidas de higiene en esta época mis queridos amigos de clínica abierta son sumamente importantes Taparse la boca, taparse la nariz cuando se estornuda, cuando se tose. Esto es importante. Una vez usted estornuda o tose, si no tiene alguna servilleta, algún pañuelo a su alcance, vaya inmediatamente. Lávese las manos. Eh, estos son medidas sencillas, pero son muy útiles. Evitan la propagación de enfermedades. No bese a sus niños en la boca. No le toque su boquita. No le toque sus ojitos. Esto va a ayudar para que esos niños se mantengan más sanos y si puede evitar, eh, en cierta forma, si usted los quiere cargar y quiere jugar con ellos, lávese usted también las manos. Y esto ayudará para que esos niños desarrollen poco a poco un buen sistema de defensa inmunológico sin haberse expuesto innecesariamente a infecciones o condiciones propias de los adultos usted como adulto sea consciente de esto, colabore con su familia y se economizará mucho sufrimiento al ver su niño enfermo y usted mismo al tener que desembolsar de su dinero para llevarlo al médico a consecuencia de su propio descuido
1: amigos aproximadamente el 90% de la población es portadora del virus del herpes simple, es difícil evitar que los niños se contagien con este virus en algún momento durante la niñez Así que los niños deben evitar estrictamente el contacto cercano con personas que tengan aftas, por ejemplo, no besen a los padres que tengan aftas activas, al igual que mantenerse alejados de otros niños con estomatitis herpética, como mencionó el doctor. Y los niños no deben compartir los utensilios, vasos ni alimentos con personas activamente infectadas, como mencionamos, y aún los que no están infectados. Así Vamos es, a prevenir. Así, es. así que de esta manera concluimos nuestro tema hoy en Clínica Abierta esperando que ustedes nuevamente nos sintonicen en el día de mañana
2: Bien, dice el Señor en el Salmo 38 el versículo 9 Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. qué interesante aún cuando nosotros no lo expresemos ver verbalmente Dios conoce Nuestros deseos Conoce también nuestras dificultades Las causas que nos llevan a estar suspirando ¡Ah! ¡Cuántos problemas tengo! Dios lo sabe No le es oculto Tú le interesas Tú le perteneces Y Él quiere darle solución A esa situación que tanto te acongoja Acude delante de Él Y estoy seguro que los deseos de tu alma Serán satisfechos con creces
1: de esta manera ya hemos llegado al final de nuestro programa. Mañana tienen una cita nuevamente con nosotros, así que se despiden de ustedes. El
2: doctor Elmo Rodríguez Sosa. Y
1: Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Envíenos sus preguntas y opiniones a la siguiente dirección. Programa Clínica Abierta, BioVox 29027, San Juan, Puerto Rico, 00929, o bien al correo electrónico clínica abierta arroba
5: radiosol.org hasta la próxima